0: Repérage du Bibliothécaire. Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition si l'on peut dire, de la BCR Actualité et à cette promenade dans les nouveautés les nouveautés présentes et à venir, donc les livres qui sont déjà disponibles dans la liste, ceux qui sont en lecture et ceux qui attendent patiemment ou impatiemment d'être enregistrés. Cette section qui s'appellera « Quatre neuf »,« Quatre neuf » dans la liste, parce qu on va parler du neuf, du neuf présent et du neuf à venir et ce mois d'avril qui est un mois charnière, qui est un mois qui avance déjà gentiment vers l'été et dans l'étymologie certains la rapprochent d'Aphrodite donc de Vénus avec tout ce que cela implique et d'autres de l'ouverture. Après l'ouverture est d'ailleurs un lien avec ce qui se passe, l'ouverture des terrasses et aussi l'ouverture à de nouveaux territoires littéraires qu'on va explorer brièvement, mais intensement, de suite. Et donc, quoi de neuf dans cette liste très riche, hein, plus de 80 titres et, et qui vont être, vous être proposés ces, ce mois-ci. Alors, on va et, évidemment faire le focus sur certains que je trouve intéressants. Là, il y aura des genres variés, puisqu'on va parler des romans, mais aussi des documentaires et des livres d'un autre genre. On va commencer, on va commencer avec un roman, et une fois n'est pas coutume, euh, je vous parlais d'un roman d'aventure, plutôt des, des euh, oui, c'est une sorte de road movies, mais, mais, mais à cheval, et bien sûr, avec des coups de feu, avec de la, des rebondissements, et il, euh, en fait, euh, c'est le dernier volume, mais c'est celui dont on va parler, euh, d'une trilogie, et qui s'appelle Lonesome Doors ». et l'auteur c'est Larry McMurtry qui malheureusement vient de nous quitter il y a peu de temps et grand romancier américain et aussi libraire d'ailleurs donc ce livre qui s'appelle spécifiquement les rues des Laredo se déroule au 19e siècle. Au 19e siècle, aux États-Unis, à la frontière de cette zone du Texas, mais aussi au Nouveau-Mexique et la, la frontière mexicaine, est un peu plus euh, perméable et poreuse qu'elle ne l'est maintenant. Pas de mur, euh, des séparations, etc. Et dans les deux côtés, il y a des personnages, des, des gardiens de la justice et de la loi, évidemment, des euh, reprises justice. Et, et ceux qui... Euh, des, des bandits, quoi, des, des, des criminels. Parfois, c'est les deux, en même temps. Et... et ces monde qui est extrêmement bien décrit par Larry McMurtry, parce que c'est pas seulement un roman où il y a des affrontements, où il y a, par exemple, c est, c est, cet ancien euh, ranger, Woodward euh, Cole, qui, qui devient chasseur de primes, mais qui est déjà euh, vieillissant, qui a un certain âge, surtout pour le métier, et est chargé d'une mission. De la mission, c'est de trouver, et mort ou vif, mais de préférence mort, Joe Garza, qui est un, un garçon, un mexicain, et un grand spécialiste de, de l'attaque des trains. Parce qu'il faut savoir que cette période, et c'est ça le contexte historique, c'est le développement de, du chemin de fer aux États-Unis. Donc, les chemins de fer qui traversent, qui commencent à dénaturer, mais à traverser le pays, en facilitant les commerces, les échanges, et c'est une, euh, c'est aussi une mine d'or, si je veux dire, euh, littéralement pour les les, les bandits, les, les, les... Et euh, euh, tous ces gens qui essayent de, 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 de tirer le répand du jeu, si j'ose dire, euh, dans l'ouest américain, dans le sud. Et, et donc, il y, y a cet affrontement qui, qui est bien épique. il enfin, y a la, la, la recherche de ces personnages. Garça, qui est un, un garçon, un jeune garçon, et un peu particulier, euh, qui est trouble, mais très intelligent. Mais il y a aussi d'autres complè euh, personnages complètement dingues, euh, les brûleurs d'hommes, par exemple, qui aiment brûler tout ce qui, euh, tout ce qui bouge. Et il y a des femmes extraordinaires, des personnages féminins, qui sont en quelque sorte, d'une certaine manière, les, les contrepoids, les, les vraies héroïnes de, de, de ces livres. Et surtout la nature, la nature qui est décrite d'une manière... Et, et assez, assez euh, poétique, mais en même temps réel, réaliste, on, sait, on, on se croit vraiment dans ces milieux qui sont à la fois arides, mais qui peuvent rester ré des, des, des des coins eh, magnifiques et riches, où il fait très froid la nuit, mais fait, peut faire extrêmement chaud eh, les jours, et avec cette poursuite, cette poursuite dans laquelle... Mm, eh, qui sera le gagnant et qui sera le vrai héros, et parfois les plus futés, les plus malins, ne sont pas ceux qui gagnent. Alors que cette trilogie dont on aura d'ailleurs les deux autres volumes bientôt, comme ça on aura la, la vue d'ensemble, mais qu'on peut déguster, on peut déguster à individuel. Et donc, c'est le livre de l'art et que je vous recommande Les rues de l'Arredo, disponible avec les numéros 69 827. Et maintenant, on va passer à, à un documentaire, ou plutôt deux, parce que tout d'un coup je me suis dit je vais les mettre en, en, en relation parce qu'il y a un lien entre les deux. Alors ces deux documentaires, c'est un livre qui est, est, est ancré dans la, dans la société, mais dans l'histoire aussi, le premier qui s'appelle « Les nouvelles routes de la soie »,« L'émergence d'un nouveau monde » d'un auteur qui s'appelle Peter Frank Oppen. alors Peter Frank c'est ça a été connu, il a, il a écrit un livre qui s'appelle justement « Les routes de la soie » où il décrivait historiquement tous ces, tous ces liens, tout cet issu des, des, des relations et, et historiques, économiques, sociaux, culturelles qui sont établis grâce à ce à, à, à chemin commercial, à cette route commerciale, bon, un petit peu flou parce qu'il y a, y a plutôt des « des routes » comme le nom l'indique, de la soie, donc c'est un livre qui a fait eh, grand bruit, un, livre, un, un des grands euh, livres d'histoire qui a été publié récemment. Et là, c'est les nouvelles routes de la soie, parce que là, il, est, il analyse la situation actuelle où, justement, eh, les, les, les centres de, de gravité du monde se déplacent vers l'Orient. Il y a la Chine, bien entendu, mais il y a tout cet issue eh, commercial eh, qui s'établit eh, de la Chine au Moyen-Orient, en passant par la, par, bien sûr, et, et la Russie, et aussi en arrivant jusqu'à au, au Méditer, la, la Méditerranée orientale. Et, comment justement des des, des nouvelles routes d'ailleurs là il y a cette vision chinoise de la de la eh, qui qui s'appelle une ceinture une route et la ceinture c'est justement les routes terrestres mais la la les routes sont les routes maritimes pour développer le commerce et en même temps d'une certaine manière assurer eh, son hégémonie eh, dans la région et, en allant même jusqu'à établir des liens assez assez profonds avec les talibans et en ayant une vision d'avenir pour l'Afghanistan là où les Américains euh, semblent avoir échoué et eux qui sont laissés un peu euh, qui partent en laissant la clé sur le paillasson le paillasson qui a été construit par la Chine et qui et donc et, et, il va, il va voir, euh, il, il commence à voir déjà des, des changements économiques, mais tout cela provoque, bien entendu, avec toute cette masse d'œuvres d'infrastructures euh, pour euh, augmenter le développement, donc la, la, la construction des routes, des oléoducs, etc. Ça provoque en même temps euh, une transformation de la nature, ou plutôt parfois, même si euh, la Chine se, se prétend maintenant être dans. C'est une un mouvance, une direction écologiste, écologique. Euh, la nature est, 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 est altérée, est bousculée, est malmenée. Et on voit ces développements, cette progression qui euh, n'est pas euh, unilatérale, qui n'est pas que positive, mais qui est en fait qui, qui, qui est en train d'avoir lieu à ce moment précis. Et donc le, dans les nouvelles routes de la soie, c'est très bien expliqué, et très clair et avec maintes euh, détails, informations. Donc les nouvelles routes de la soie qui est disponible à le numéro 69849 Et je vous disais que je voulais le mettre en relation avec un autre livre qui est aussi dans cette liste, parce que, justement, cet autre livre, il va nous parler d'une certaine manière de effets faits, de cette, euh, de cette tendance au développement extrême. Et, enfin, en tout cas, c'est une des causes des, euh, du thème du livre dont je vais vous parler. C'est un livre euh, qui a été écrit par Marie-Monique Robin et qui s'appelle « La fabrique des pandémies » et comme sous-titre, euh, à préserver la diversité, un impératif pour la santé planétaire. Et justement, parce que, après beaucoup euh, recherche recherches, échanges avec des scientifiques, des savants euh, du monde entier, l'une des conclusions de ces livres ouais, qui est que, justement, euh, la destruction de la biodiversité, les changements climatiques induits par, par toute cette destruction de la nature et cette mondialisation galopante qui permet cette multiplicité d'échanges sans, sans mesure, sans contrôle, ont contribué à l'essor des virus et donc des pandémies comme celle qu'on est en train de subir en ce moment. Donc le livre est intéressant en plus d'un lien, d'un aspect, et il nous parle aussi de comment certains, comme par exemple les Koguilles, donc ces peuples qu'on appelle les peuples autochtones au premier, ils ont une vision globale holistique de la nature et de la protection qui nous manque, qui manque un peu en Occident où les choses sont vues de manière fragmentaire et sans voir les conséquences à long terme. Donc ces rapports entre ce livre qui parle de comment l'expansion, l'étendue les, 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 les et, et l'augmentation... Qui, qui va continuer si on si ne on fait rien des, des, des pandémies, des, des maladies euh, et trans, virales, est liée, entre autres, à cette destruction de l'environnement produit par un euh, développement effréné. Donc, la fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, c'est disponible avec le numéro 69836 et comme je vous disais, c'est un peu à mettre en relation avec le livre dont on vient de parler. Voilà pour ces deux livres, et, et maintenant je veux euh, parler très brièvement d'un livre qui, qui euh, m'a beaucoup touché et qui touche certainement d'autres personnes actuellement. Et, et c'est une, une, une autrice plutôt, et qui est un personnage un peu particulier, et parce qu'elle elle écrit, elle écrit très bien d'ailleurs, mais son métier, si l'on peut dire, c'est d'être euh, rabbin au féminin c'est Delphine Horviller qui est aussi un personnage médiatique qu'on voit beaucoup à la radio à la télé et mais qui est très intelligente et qui est et qui est, et qui, est, et qui est très sensible aussi et donc ce livre s'appelle Vivre avec nos morts et c'est un petit traité de consolation, dans lequel elle parle des de expériences, comment elle aborde, parce qu'évidemment, en tant qu'érabat, comme les prêtres, comme, comme les pasteurs, etc., ce, ce se ce, ce voient un peu appelés par les, les, les proches des, des personnes qui meurent, et non seulement pour, pour, pour ces derniers hommages, mais aussi pour un peu se rapprocher et essayer d'atténuer la, la douleur de, de ceux qui, qui restent. Donc, elle parle de, de ces expériences, mais elle lit cela, à travers 11 récits des, 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 des personnes différentes, des personnes parfois célèbres, parfois euh, inconnues, et avec lesquelles il a eu un lien et comment son rapport avec, avec la mort s'établit et avec l'espoir et il lit ça avec son histoire personnelle, avec son histoire personnelle, et, et, et donc le livre est et, et touchant, et il y a aussi bien évidemment des réflexions, des éléments des, des cultures, des religions, et c'est un livre qu'on peut lire, quelle que soit votre croyance, votre religion, même si vous n'en avez aucune, parce que c'est surtout un livre qui parle d'humanité. Et en plus, on apprend plein de choses. Vous allez apprendre par exemple, entre autres, si vous ne connaissez pas, quel est le, le vrai sens, la vraie origine de l'expression abracadabra, par exemple, parce que ça veut dire quelque chose, et vous allez l'apprendre en plus d'autres dans ces livres très intéressant, très agréable à lire, qui s'appelle « Vivre avec nos morts » et dont le numéro est « 69 871. Et là, on, on revient en Suisse, on revient en Suisse, au plus particulièrement au Jura, et euh, on sait, vous savez, il bon, y a eu euh, dernièrement les, les votations de Moutier, etc., et puis ces livres dont je vais vous parler a un lien avec ça. Puisque, euh, alors il ne parle pas de, de ce qui se passe dans les années 2000, mais il parle de ce qui s'est passé dans les années 70. Et vous savez, enfin, pour certains d'entre vous, euh, qu'aux années 70, il y a eu euh, en Suisse, euh, enfin ça, 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 ça brûlait un peu, ça, ça c'était chaud, et pas seulement en Suisse d'ailleurs, et il y avait en particulier euh, au Jura, qui à l'époque était complètement bien berlois, et il y avait un mouvement autonomiste, séparatiste, et, qui n'allait pas parfois des mains mortes, mais en même temps, il y avait ces mouvements terroristes en Europe, en Allemagne, etc. Donc il y a tous ces mouvements-là. Et alors les livres ils parlent d'un nouvellement qui s'est produit dans les années 70. Il y a un, un caporal euh, allemand qui, qui meurt. En même temps, il y, a, euh, il y a un personnage important allemand qui a été kidnappé, qui est retrouvé mort. Il y a d'autres morts qui paraissent. Et tout ça est un peu est un peu trouble. Les mouvements euh, séparatistes de l'OMIS parfois comme je vous disais, il va il y va et il y a il y a parfois des des explosions, il y a parfois des occupations d'ambassades, des attentats. Donc ça 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 va fort. Et donc les conseils fédéraux, à un moment donné si on va on va faire quelque chose, on va trouver un compromis pour que au moins une partie du Jura soit voilà, euh, indépendant ou libre comme 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 ils disent. Et et en même temps, il y a cette situation qui est un peu complexe et qui est trouble de ces cadavres qui, euh, qui s'accumulent et dont on euh, ne sait pas très bien qui euh, sont les vrais et commanditaires. Et donc, et dans tout cela, Daniel à a, a, a imaginé, imaginé quelque chose. Il a, il a mis un personnage qui est un personnage réel, qui a existé vraiment, sauf qu'il le met dans les livres comme personnage du livre « Investiguer le cas », qui est un, un grand journaliste de, justement, des justement des, des, des années 70 et, et après un, un des vreux qui, qui mettait la main dans les cambuis euh, pour euh, trouver un peu les, les là où les, les autres voulaient cacher la réalité, qui est Niklaus Mayenberg. Et donc, il utilise ce personnage de Niklaus Mayenberg pour les mettre dans l'histoire. Et ça donne un livre qui est petit par la taille, mais intense par le contenu, et qui s'appelle « Loiselier », des derniers déroulés donc, avec le numéro 69867. Et puis comme on est en Suisse, comme on est en Suisse pour finir, euh, je vais vous offrir un petit chocolat, ou plutôt des chocolats, et pour la route, mais pas des chocolats jurassiens, bien qu'il y en a des bons, une, bonne, une très bonne marque de chocolats jurassiens, et ce sont des chocolats plutôt polonais, et d'ailleurs ce ne sont pas pour vous, ce sont pour les directeurs, parce que c'est comme ça que le livre s'appelle. Le livre s'appelle De chocolat pour les directeurs. Et c'est d'un auteur, d'un humoriste euh, euh, très fin, excellent, polonais qui s'appelle Slavomir Brochek, dont on devrait d'ailleurs enregistrer toutes les œuvres parce qu'il est génial. On en a quelques-unes à la BSR. Et celle-là, qui vient d'être enregistrée, De chocolat pour les directeurs. Donc c'est des petites nouvelles humoristiques et, et caustiques qui un peu décompose, déconstruit toutes ces situations de cette Pologne eh, eh, vaguement eh, communiste, socialiste, mais qui, qui, qui se délite un peu. Donc il y a évidemment les directeurs, bien entendu, il y a les chefs de service, les comptables, les conseillers, les, les pauvres stagiaires, les pauvres, eh, toujours les pauvres stagiaires, les magasiniers, et tout ce monde qui est, qui est là, alors évidemment qu'il y a des situations complètement kafkaïennes, invraisemblables, drôles et euh, absurdes qui génèrent, qui produisent l'humour un humour qui est parfois grand sang alors il y a par exemple euh il faut économiser, il faut faire des économies dans l'espace, ça une des, des nouvelles et puis les directeurs, bon là, il veut que les gens réduisent un petit peu, les... et lui-même il fait des économies, les directeurs, parce que c'est un camarade qui se sacrifie, et donc par exemple, il laisse une seule chaise dans son bureau il élimine les autres, comme ça, sa secrétaire peut partager sa chaise avec lui hein? il se sacrifie pour la cause en mettant la secrétaire dans sa propre chaise et, et ainsi de suite, il y a des choses qui se passent dans l'histoire, mais il faut le lire parce que c'est la, la pâte des, des Slavomir Brochek et... qui va au des, des sourires et parfois même des rires et donc ça fait du bien par les temps qui courent alors des chocolats pour les directeurs avec le numéro 69 879 et avec ce sourires on conclut ce qui est ce qui est dans la liste et ce que je vous propose mais l'offre est vaste et riche eh bien, qu'est-ce qui est en production ou en lecture, c'est-à-dire ce qui va, être et qui va être bientôt disponible ou dans relativement peu de temps à l'écoute Alors, il y a plusieurs livres, bien entendu, de tout genre aussi, et aussi bien des romans que des documentaires. Et là, je vais vous en parler des deux. Un qui est un... Euh, un roman, on va dire, mais un roman un peu à thèse, ou plutôt à antithèse, c'est un roman d'un espagnol, un personnage aussi euh, euh, à part, euh, qui s'appelle Ivan Repila. Alors, Ivan Repila, euh, il écrit un livre qui, déjà dans les titres, nous, nous donne un peu les tons, si j'ose dire. Et, il s'appelle Un bon féministe. Alors, je vous ai dit d'emblée qu'il faut avoir une certaine dose de deuxième degré, euh, parce que les livres, d'ailleurs, euh, est a... ah, avant de vous parler du sujet, je veux dire que j'ai lu des commentaires sur le livre et qu'il y a des personnes, même des, des femmes féministes engagées, qui se demandaient si elles n'étaient pas, était pas sûres si elles avaient aimé ou pas le roman. Vous voyez la, 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 la complexité, la ambiguïté. Alors. Il y a de l'humour dans les romans. Il y a aussi une thèse. Et en fait, voilà, pour, vous dire, pour tout vous dire, un, 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 un très peu de mots, il s'agit d'un personnage qui est journaliste et qui euh, découvre, en fait, la, 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 parce qu'il habite une... Il, 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 disons il partage un appartement avec deux autres qui sont plutôt bof machistes etc et il euh, il découvre qu'il y a un problème et et donc il se sent engagé dans la cause des femmes il veut être il veut aider à la cause des femmes pour l'égalité pour l'égalité pour la pour la suppression de tout ce qui euh, prime les femmes et donc il rencontre une femme une femme géniale qui s'appelle nom Naudja, et, et et donc il, il réfléchit comment on peut faire pour que les femmes revendiquent et, etc. Et il pense que la seule solution, c'est une révolution. Une révolution totale, radicale. Mais comment on fait une révolution Alors, lui, il va utiliser la technique de la provocation terroriste. et il va faire deux choses. D'un côté, il va créer des faux profits sur Internet pour... pour, pour construire un personnage ultra féministe et critique et de l'autre côté il va créer une situation euh, d'électrochoc qui oblige qui pousse les femmes à se battre et il va construire il va créer avec un petit groupe des 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 de, de vrais ma machos, euh, bornés etc un, un, un truc une organisation qui va appeler l'État phallique et imaginez déjà une sorte de groupuscule de machos ultra pour euh, attaquer en quelque sorte les femmes de toutes les manières possibles et provoquer un retour une, un éveil de la conscience féminine et féministe, évidemment les choses sont beaucoup plus compliquées que ça et je ne vais pas vous raconter comme ça finit alors il y a de l'humour, ça grince parfois, ça grince même beaucoup il y a des thèses, il y a des idées, c'est un livre qui, qui sous, sous son apparence de, 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 complètement déjanté et drôle, c'est beaucoup plus profond que ça et, et je vous le recommande mais euh, comme je, avec une certaine dose de deuxième degré des distance, pour un public on va dire averti mais c'est un livre euh, extrêmement intéressant et qui, et qui, qui parle dans, dans le monde dans lequel les, on vit actuellement. Donc, Edivin Le deuxième livre, c'est un livre euh, d'une autrice française, qui s'appelle Joyce Orman. Et c'est un, un, une immersion, c'est un, un, un reportage, c'est une enquête. Mais en même temps, et comme Joyce Herman a une très belle plume et une grande sensibilité, c'est un livre qui, même si ce n'est pas un roman, ça pourrait être lu comme ça, mais, mais c'est assez poignant. Ça s'appelle « À la folie ». Pourquoi ça s'appelle « À la folie » On aime beaucoup « À la folie », mais là, en l'occurrence, c'est la vraie. C'est-à-dire qu'il va, Joyce Herman, il va vraiment s'immerger pendant une année entière dans un hôpital psychiatrique, en France, actuellement. Dans ce... Et elle va aller dans un pavillon de cet hôpital psychiatrique, et elle va établir des, des liens étroits, parfois à la limite du danger, mais avec un certain nombre de patients, qu'on appelle le fou, parfois. malade voilà. Et elle va aussi établir des liens avec les soignants. Parce que les soignants, les infirmières, les, les aides-soignants qui sont là, qui sont tout le temps... Et, avec des médecins aussi, mais qui sont psychiatres, qui sont un petit peu en, en, en haut de, de, la, de la pyramide. Et, mais là, il va, voir, il va surtout faire parler et parler avec les gens qui sont en bas, qui sont soit ceux qui subissent, soit ceux qui, qui sont là pour, pour eux, et il va les faire parler, Catherine, Joseph, Robert, des personnages touchants, chacun avec son vécu, son histoire, et assez dure parfois, et, 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 et elle va les, les, les faire parler et transformer, enfin, offrir... Euh, nous offrir leur, leur, leur discours, ce qui se passe dans, dans leur tête, et aussi de, de toutes ces personnes qui, qui consacrent leur vie à les soigner. C'est un livre d'une grande beauté et d'une grande humanité, à la folie, de Joyce Herman, qui est en lecture en ce moment. Et bien sûr, il y en a bien d'autres, mais comme on a un petit peu parlé, je vais m'arrêter là et vous parler de ce qui attend sur ma table. Eh bien... Qu'est-ce qui se trouve sur la table du bibliothécaire, prêt à être enregistré Bien des livres, des toujours genre aussi. et je vais vous parler d'un roman et d'un livre euh, documentaire qui euh, qui est un peu à la, entre l'histoire et la politique, et la réflexion sociale. Et pour commencer, le roman. Alors le roman qui est un roman autobiographique d'un jeune homme, d'un auteur très prometteur, français français, eh, qui s'appelle Jamel eh, Tchérigui. Alors, Jamel Tchérigui a écrit son livre, qui est son premier roman, eh, qui s'appelle « La Sainte Touche ». Alors, « La Sainte Touche », je sais pas si c'est un rapport avec l'Église, si c'est un rapport avec « La Sainte Touche », mais non, c'est un terme qu'on utilise et, et, et vous allez l'apprendre, bien sûr, en écoutant le livre, une fois qu'il sera enregistré. Alors ça se passe dans le nord de la France, pour moi c'est le quartier de favorisés. et lui-même, le narrateur, qui est un alter ego de l'auteur, c'est un jeune homme qui est un peu, comment dirais-je, un peu paumé, quoi. Il, il est un il est colo, il veut rien faire de sa vie, Il a été, son père l'a jeté dehors, et puis il va errer, il va errer dans la rue, euh, et il a quand même... Une certaine sensibilité euh, littéraire, mais il n'exploite pas, il, 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 il se laisse aller. Il, il fume de la drogue, etc. Et puis il rencontre un personnage, un personnage haute en couleur, qui s'appelle Alain Basile, en fait, qui ne s'appelle pas vraiment Alain Basile, mais on, on le saura aussi dans le livre, et qui gère une épicerie de quartier. Mais ça, c'est la couverture, parce qu'en réalité, et, et il, il a des immeubles un peu miteux qu'il qu qu loue, qu'il loue, qu'il sous-loue, et, et il fait un peu dans les trafics, même un peu beaucoup dans le trafic. bref, il va et, entrer dans les. Dans les l'enrayant, il va se faire un petit peu engager par ses, par talents et ça va donner des aventures cocasses, drôles, terribles, parfois, et dramatiques. Il y a une toute une petite galerie des, de personnages, comme aussi des marginaux, paumés. Là, en fait, c'est une vraie immersion, c'est une vraie immersion dans, dans ce monde. Et, et, et là bon il y a certains qui pensent même à, à Céline à lui faire du nom dans la manière de parler il y a un langage parlé très 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 proche du langage oral et de langue oral, mais aussi parfois c'est sophistiqué en même temps et ces jeunes et qui vont bon, finir après ils, ils vont devoir ceux les, les de -bas, Basile ils vont, ils vont décider de, de même avoir leur plantation hein, et des cannabis etc pour, pour devenir riche, bon, ça va mal finir je ne vais pas vous dire comment et, et tout ça va bah, donner l'impasse un impasse qui parfois produit des choses et cet impasse dans lequel se situent ces, ces, ces jeunes personnages qui est l'auteur la, aussi et va donner lieu à ce premier roman qui est La santé touche et que je vous recommande le deuxième livre c'est dans d'un historien et penseur italien qui s'appelle Luciano Canfora, qui est un spécialiste de la démocratie. C'est un terme dont on parle beaucoup, dont on parle tout le temps. Et, et Luciano Canfora et va faire une, une recherche, une immersion. Et il va, il va produire ce livre qui s'appelle ainsi La démocratie, histoire d'une idéologie. Et là, c'est un livre qui déménage aussi. Parce que il va pénétrer dans l'histoire, il va, il va, il va analyser depuis la Grèce antique jusqu'à l'époque actuelle. Et qu'on appelle démocratie. Qu'est-ce que c'est vraiment la démocratie Comment ça se manifeste Comment est, est, les pouvoirs euh, de, de la masse, du peuple, se manifestent Utiliser. C'est quoi vraiment la démocratie Et d'ailleurs, les Grecs, dont on dit eh, qu'ils ont inventé la démocratie, quel rapport avait vraiment Parce qu'aucun auteur athénien, grec, n'a loué la démocratie en taquetelle. Et il va aller aussi dans la Troisième République et, et, et puis il va voir comment... Il va nous montrer comment, parfois, c'est un dictateur qui va rétablir les suffrages universel. Ça s'est passé en France, ça s'est passé avec lui, Napoléon, Bonaparte, mais pourquoi il va les rétablir Justement, c'est ce rapport entre les votes, les, les suffrages universels, la majorité, le Parlement, le pouvoir, qui est expliqué d'une manière... Ça se lit vraiment comme un roman. Et Luciano Canfura, qui a l'érudition accessible... Et il n'accable pas son livre de notes, ça c'est tout à son honneur. Donc le livre se lit d'une manière très fluide et on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de la France, sur l'histoire de l'Europe et sur l'histoire et l'avenir peut-être de la démocratie. Donc ce livre attend aussi d'être enregistré La démocratie, histoire d'une idéologie de Luciano Canfora. Et avec ces livres, j'ai conclu cette section de Quoi de neuf, mais de neuf Il y en aura. Toujours. Alors, une belle suite du printemps.